0: Tinnitus, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Nacken- und Rückenschmerzen und vieles, vieles mehr können Folge sein einer Kieferfehlfunktion. Zweimal war es hier im Podcast schon Thema und heute geht es ein drittes Mal um dieses Thema. Ich stelle euch ein Buch vor, das ich gerade gelesen habe und greife ein paar Aspekte daraus auf, zum Beispiel zur Körperhaltung, zur Ruheschwebe des Unterkiefers und so weiter. Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute nochmal eine Solo-Folge, die dritte in Folge. Eieiei, was ist da los? Gibt es jetzt hier nur noch Solo-Folgen? Nein, natürlich nicht. Das ist hier weiterhin. Ein Interview-Podcast, wo es immer wieder mal ein paar Solo-Folgen dazwischen gibt und jetzt gerade sind es mal ein paar am Stück. Aber damit ihr euch direkt wieder auf die nächsten Experten-Interviews freuen könnt, gebe ich euch heute mal direkt am Anfang einen Ausblick. Ich habe nämlich ein paar Zusagen bekommen und natürlich interessieren mich auch eure Fragen. Die dürft ihr mir gerne entweder in Instagram oder Facebook drunter schreiben bei den Beiträgen vom Ich Stark Podcast oder also ihr findet mich dort unter ich Stark.podcast oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail an info.ichstark.com. Also, auf wen dürft ihr euch freuen? Wahrscheinlich das nächste Interview wird sein mit Theresa Wolf. Sie ist Psychologin und Sportwissenschaftlerin, eine ganz spannende Kombination, passt ja super hier zum Podcast. Und Theresa Wolf ist ein unglaubliches Energiebündel. Sie hat eine Akademie gegründet in Österreich, Körpergut. Und worüber wir sprechen werden, es wird verschiedene Themen sein, aber vor allen Dingen wird es darum gehen, um Motivation. Motivation für Sport. Wie kann ich mich motivieren? Das lässt sich natürlich übertragen auf alle anderen Dinge, wie ich mich überhaupt für etwas motivieren kann. Und mich wird natürlich sehr interessieren, was sind Dinge, wo ihr sagt, ah, das möchte ich eigentlich machen, das möchte ich gern schaffen, aber ich kriege mich da nicht so richtig motiviert. Oder was sind eure Erfahrungen? Gerne auch, was hat euch gut geholfen, um euch richtig gut zu motivieren, um Dinge einfach zu schaffen, die ihr euch vorgenommen habt? Schreibt mir das gerne mal, dann kann ich das in das Interview mit der Theresa reinnehmen. Dürft ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ebenfalls habe ich eine Zusage wieder von Dr. Ursula Manunzio. Ihr kennt sie schon vom letzten Jahr da haben wir über gesunde und schmerzfreie Füße gesprochen. Und jetzt veröffentlicht die Leiterin der Sportambulanz der Uniklinik Bonn ein weiteres Buch. Und zwar geht es dieses Mal um Herzgesundheit. Falls ihr euch daran erinnert, beim letzten Mal haben wir uns verabschiedet damit, dass noch ein Buch zu ihrem Herzensthema im wahrsten Sinne des Wortes kommt. Denn bei Ursula geht es ganz viel um das gesunde Herz und ich glaube, ich brauche nicht zu erklären, warum das für uns alle ein wichtiges Thema ist, Herzgesundheit. Ebenfalls sehr gefreut habe ich mich über die Zusage von Dr. Uso Walter, HNO-Arzt und vielleicht dem einen oder anderen bekannt auf YouTube, der da ganz viel Aufklärung macht, vielleicht auch manchmal etwas, ähm, vielleicht nicht so immer nur Mainstream-Positionen vertritt, ich weiß gar nicht genau, ich kann es noch gar nicht so ganz einschätzen, aber er hat schon auf jeden Fall ähm, sowas aufklärerisches, was äh, vielleicht im medizinischen Alltag beim eigenen HNO-Arzt vielleicht auch mal nicht vorkommt. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall sagen. Er macht ganz viel zu Tinnitus. Und äh, das wird eins, seine, eins der Themen sein in unserem Interview. Denn Dr. Uso Walter hat jetzt gerade auch ein neues Buch veröffentlicht. Ich bin schon gespannt, das zu lesen. Zu viel um die Ohren. Super treffender Titel natürlich. Ähm, und da geht es eben um die Auswirkungen von Stress auf die Ohren. Es geht um Tinnitus, es geht um Schwerhörigkeit und so weiter. Und diese Folge soll natürlich uns allen auch helfen zu unterscheiden. Ähm, naja, welches Ohrenproblem ist eigentlich wirklich ein Ohrenproblem? Ich denke, viele von uns werden mal irgendwann mal mit Tinnitus zu tun haben. Ähm, und spätestens dann, wenn man älter wird. Aber ich denke, vielen, vielen geht es auch vorher schon so. Und da ist es sicherlich sehr sinnvoll auch zu verstehen, okay, was davon kann auch von Stress kommen und was kann ich eigentlich dagegen tun? Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Nach wie vor sind noch ein paar andere Themen offen. Ich weiß, ich habe schon einige angekündigt. Zum Beispiel freue ich mich auch immer noch sehr auf das Gespräch mit Ulrike Strubel über Runter von der Machtwippe, den Umgang mit Autorität. Okay, aber jetzt erst einmal genug an Vorankündigungen. Ich wollte euch nur schon mal Lust machen auf die nächste Zeit hier im Podcast. Wie immer, kunterbunt geht es um die Themen Psychologie und Gesundheit. Und für heute könnt ihr vielleicht mit dieser Perspektive noch einmal mit meiner Stimme auskommen. Oder ihr wartet, bis die Interviews da sind, hört euch das an und holt euch dann nochmal die Solo-Folge, wie es euch am liebsten ist. Ja, was habe ich heute vor? Heute möchte ich einfach von einem Buch erzählen, das ich gerade gelesen habe. Es ist kein ganz neues Thema hier für den Podcast. Es geht nämlich um CMD, das ist die Abkürzung für kraniomandibuläre Dysfunktion. Kranium ist der Schädel, Mandibula, das ist der Unterkiefer und wenn zwischen Schädel und Unterkiefer etwas nicht funktioniert, wenn es Schmerzen gibt, Bewegungseinschränkungen, Knacken und so weiter, dann spricht man von einer CMD. Und dieses Thema ist viel, viel weiter verbreitet, als man denkt, weil leider CMD ganz oft nicht diagnostiziert wird oder sehr, sehr spät diagnostiziert wird. So habe ich es auch selbst erlebt. Ich weiß nicht, bei wie vielen Ärzten ich mit verschiedenen Problematiken war und keiner kam darauf, dass es CMD sein könnte. Zum Beispiel war ich vor vielen Jahren eben auch bei einem HNO-Arzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt, und habe gesagt, ich habe da so tief drinnen so komische Ohrenschmerzen, die irgendwie ja, mich da einfach plagen. Und was macht er? Er schaut ins Ohr, findet aber nichts Auffälliges, ja. Ist ja auch erstmal völlig in Ordnung. Äh, alles in Ordnung seitens der Ohren. Okay, aber mittlerweile im Rückblick ist mir deutlich, was es war. Nämlich das war mit Sicherheit Schmerzen vom Kiefergelenk her. Wenn ihr euch das mal anschaut, irgendwo könnt ihr auch googeln, ihr werdet sehen, dass der Gehörgang direkt neben dem Kiefergelenk vorbeiläuft. Das sind direkte Nachbarn. Und das ist also etwas, was häufiger vorkommt. Ohrenschmerzen tief drinnen, die eigentlich vom Kiefergelenk herrühren, was aber dann nicht erkannt wird. Genauso ist bei mir sogar mal ein MRT gemacht worden, weil der eine linke Kaumuskel so unglaublich groß war äh, und man hatte die Sorge, da ist vielleicht irgendein Tumor, was weiß ich nicht. Nee, war nicht so. War einfach nur ein dicker, dicker Kaumuskel, aber ist keiner drauf gekommen äh, oder hat mir jedenfalls keiner gesagt äh, seitens der Ärzte, dass vielleicht das irgendwie mit Zähneknirschen, Proxismus und einer entsprechenden Kieferfehlfunktion zu tun haben könnte und so weiter und so weiter. Also wenn ich euch ein bisschen was für über die Symptome sage, da kann glaube ich jeder, wahrscheinlich fast jeder, bei so ein paar einen Haken dran machen. Also Tinnitus, Kopfschmerzen, Kiefer- und Zahnschmerzen natürlich, Nacken- und Rückenschmerzen können von der CMD kommen. Wo es eindeutiger wird, das ist es natürlich, wenn es darum geht, dass es Bewegungseinschränkungen gibt. Man kann den Kiefer nicht richtig öffnen, man kann bestimmte Bewegungen mit dem Kiefer nicht richtig ausführen und äh, hört vielleicht ein Knacken bei bestimmten Bewegungen, das kann auch so ein Hinweis sein. Normalerweise solltet ihr in der Lage sein, mit einem gesunden Kiefer, mit einer gesunden Kieferfunktion drei Bewegungsrichtungen und deren Kombinationen abzudecken. Also einmal könnt ihr den Unterkiefer nach vorne schieben und zurück, ihr könnt den Unterkiefer nach links und nach rechts schieben und ihr könnt natürlich den Mund öffnen. Und wenn ihr das Ganze kombiniert, könnt ihr zum Beispiel eine liegende 8 machen mit dem Unterkiefer in verschiedene Richtungen. Ähm, entweder ganz waagerecht oder ihr könnt die 8 dann auch aufstellen, dass ihr mit dem Unterkiefer zum Beispiel von der Mitte nach oben rechts geht, unten rechts wieder in die Mitte, oben links, unten links und daraus eine möglichst runde 8 entstehen lasst. Und diese Übungen, die sollten normalerweise möglich sein mit einem gesunden Kiefer und einer gesunden Kieferfunktion. Wer regelmäßig hier den Podcast hörst, für den ist jetzt dieses Thema auch nicht ganz neu, denn in Folge 14 habe ich bereits das Interview mit Uwe Rössler äh, veröffentlicht. Er ist äh, Rolfer und war selbst auch mal von CMD betroffen. Und ich habe das Gespräch mit ihm eigentlich nur als Backup aufgenommen gehabt mit dem Handy, als ich die Recherchen und Interviews für mein Buch schluss mit Zähneknirschen« geführt habe. Aber dann ist mir aufgefallen, da steckt so viel Inhalt drin, dass ich das Ganze sehr gerne hier veröffentlicht habe. Und in Folge 27 äh, gab es hier das Interview mit Dr. Thorsten Pfitzer, äh, der in München die Praxis für ganzheitliche Rückengesundheit betreibt und als ganzheitlicher Schmerztherapeut immer wieder auch in Zeitschriften wie äh, Brigitte und überall auch, vorkommt mit seinen Themen und sich eben auch sehr, sehr gut mit CMD auskennt. Da haben wir einen Schwerpunkt gehabt bei dem Thema, wie sich CMD über den Körper auswirken kann im Sinne einer absteigenden und aufsteigenden CMD. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn beim Kiefer etwas nicht richtig funktioniert, dass da eine Schiefstellung ist, dann kann sich das auf die Halswirbelsäule auswirken. Vielleicht ist ja da noch eine, was anderes schief oder der Körper versucht es auszugleichen und versucht es möglicherweise den ganzen Rücken hinunter auszugleichen und dadurch kann sogar durch eine Kieferfehlfunktion ein äh, Beckenschiefstand oder eine Beinlängendifferenz entstehen im Extremfall. Und umgekehrt kann eben auch, wenn ich im Becken Bereich zum Beispiel eine Fehlfunktion, einen Schiefstand habe, eine Blockade, dann kann das auch sich nach oben auswirken, weil der Körper versucht das entsprechend auszugleichen. Zum Beispiel versucht der Körper immer, dass die Augen möglichst parallel sind, damit man vernünftig gucken und sich orientieren kann. Und wenn jetzt von der Hüfte her eigentlich der Oberkörper nach rechts gehen müsste, naja, dann wird irgendwo weiter oben der Oberkörper auch wieder sich ein bisschen nach links drehen, damit der Kopf am Ende dann doch gerade ist. Okay. Aber das soll es erstmal gewesen sein an Einleitung. Ich habe ja gesagt, heute möchte ich über ein Buch sprechen. Und dieses Buch heißt Kranio-Mandibuläre Dysfunktion für Anfänger, geschrieben von Christian Pravitz. Auf den ersten Blick macht das Buch jedenfalls auf mich einen eher unseriösen Eindruck und ich habe mir das auch von jemand anderem noch bestätigen lassen, der hat es auch so eingeschätzt. Und zwar aus mehreren Gründen. Das geht schon mal damit los, dass man überhaupt nichts darüber erfährt, wer eigentlich Christian Pravitz ist. Der, der steht da als Name des Autors. Es gibt aber keinerlei Informationen zu dem. Ich habe kein, keinen Klappentext gefunden, wo irgendwie erklärt wäre, der ist jetzt Arzt oder Physiotherapeut oder Medizinjournalist oder irgendetwas. Da kann man einfach nur rätseln. Im Buch gibt es zwar immer wieder Stellen, wo er sagt, ich empfehle dieses, ich empfehle jenes. Und gerade da möchte man natürlich wissen: ja, wer bist du denn, der mir das empfiehlt? Aber dazu findet man leider nichts. Und auch bei einer Online-Suche werde ich da nicht wirklich fündig. Ich finde zwar Personen, die so heißen, aber ich finde diese Personen nicht im Zusammenhang mit dem Buch. Das heißt, ich könnte nur raten, wer das Buch geschrieben hat. Theoretisch könnte es auch irgendwo, sagen wir mal, vielleicht ein Student gewesen sein, der sich etwas Geld dazu verdienen wollte und dann zu einem solchen Thema eben recherchiert hat. Das würde dazu passen, dass auch im Literaturverzeichnis hauptsächlich Internetseiten angegeben sind. Also letztlich, was im Buch steht, kann zum größten Teil auch, äh, ja, mit dem entsprechenden Aufwand kann man sich das entsprechend wahrscheinlich auch selbst ergoogeln, um es mal so zu nennen. Ähm, aber es äh, ist dann doch inhaltlich besser, als ich dachte. Und auch diese Zusammenstellung äh, kann tatsächlich ganz hilfreich sein, gerade für Menschen, die neu an der Frage dran sind, könnte es sein, dass ich eine CMD habe und ähm, ja, wie funktioniert dann eigentlich so eine Behandlung und auf was sollte man da achten. Ähm, für eine erste Orientierung ist das dann gar nicht so schlecht. Genau, aber leider bleibt es nicht dabei, dass der Autor <lacht> äh, trotz Namensangabe irgendwie dann doch anonym ist, sondern äh, auch der Verlag ist jetzt nicht der renommierteste Verlag. Sagen wir es mal so. Das ist der Psiana Verlag. Wenn ich das richtig äh, interpretiere, dann ist der Verlag nach einem Pokémon benannt. Finde ich eigentlich eine coole Idee. Und äh, dieser Verlag hat aber auch keinen Internetauftritt, also da findet man online, wenn man nach dem Verlag sucht, erstmal einfach nur die Bücher des Verlags und was man dann natürlich machen kann, das habe ich auch gemacht, dann mal im Handelsregister nachzuschauen und da ist der Verlag eben eingetragen mit Postanschrift, aber auch da gibt es keine Internetseite, keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer, das heißt, ich werde denen zwar mal eine Postkarte schicken, denn ich habe gerade auch einen Blogbeitrag zu diesem Buch veröffentlicht, eine Rezension, verlinke ich euch auch unten in der Podcast-Beschreibung, da könnt ihr nochmal manches dann nachlesen. Aber ich lege immer Wert darauf, zumindest anderen die Chance zu geben, dann dazu auch Stellung zu nehmen, wenn ich schon über sie schreibe und von da ähm, schaue ich mal, ob ich da noch eine Rückmeldung bekomme. Was ich eben herausgefunden habe, vermutlich jedenfalls, ich habe äh, anhand der Adresse und des Namens des Geschäftsführers den Geschäftsführer auf Facebook gefunden, habe ihn auch angeschrieben, habe jetzt aber bislang eben noch keine Antwort bekommen. Von daher, ich werde es mal mit der Postkarte noch versuchen. Naja gut, das sind so ein paar Dinge. Und dann kommt noch hinzu das äh, Coverbild zum Beispiel. Da ist jetzt erkennbar, sagen wir mal, kein professioneller Grafikdesigner unbedingt dran gesessen, sondern da sind eben... Bilder aus einer online bilddatenbank nebeneinander gestellt worden und dann ist so ein bisschen rudimentäres Grafikdesign noch gemacht worden. Aber das sind alles so Dinge, die ja auf den ersten Blick erstmal für mich den Eindruck machen, okay, da geht es einfach darum, eben ein Buch zu veröffentlichen, mit dem man äh, entsprechend etwas Geld vielleicht machen kann, aber wo jetzt der Schwerpunkt nicht unbedingt auf der großen Qualität liegt. Ähm, denn ein seriöser Verlag... Äh, ein, eine Angabe zur, zu der Kompetenz des Autors und so weiter, das sind ja eigentlich alles Dinge, die doch ganz entscheidend dafür sind, um einschätzen zu können, hat dieses Buch wohl eine Qualität und ist das für mich lesenswert. Ich habe es mir trotzdem angeschaut und ich muss wirklich sagen, ich war inhaltlich positiv überrascht, denn ähm, der Autor, hat auf jeden Fall, also entweder hat er schon eine Ahnung von CMD aus irgendeinem beruflichen Kontext oder so, oder eben tatsächlich, er hat einfach gründlich recherchiert, denn er geht sehr, sehr breit her und macht sehr breite Aufzählungen, was die, was die Symptome angeht, die Ursachen, was die Behandlungsmethoden angeht. Denn bei all dem ist es ja jetzt bei der CMD nicht so wie bei einem Knochenbruch. Ne? Bei einem Knochenbruch ist relativ klar, wie das Ganze diagnostiziert wird. Da gibt es vielleicht auch verschiedene Methoden, aber jetzt nicht so unendlich viele. Und es gibt vielleicht noch eine Diskussion darüber, ja, welche Art von Schiene oder Gips ist da jetzt am besten und wann sollte man wieder anfangen, irgendwelche Übungen zu machen oder ist es eigentlich äh, doch am besten schon ganz früh wieder den Arm vorsichtig zu bewegen. Da gibt es vielleicht solche Diskussionen. Aber bei einem Knochenbruch ist es ja jetzt normalerweise nicht so äh, unendlich komplex, sondern ist es ist schon relativ klar, ähm, wie Diagnose und Behandlung laufen. Und das ist eben bei einer Kieferfehlfunktion ganz, ganz anders. Die ist unglaublich komplex und sehr, sehr individuell. Das ist die große Schwierigkeit. Und deswegen gibt es eben auch kein richtiges Patentrezept. Und das ist ein Grund, warum ganz viele Patienten, ganz viele Betroffene da über Jahre große, große Probleme haben, von Arzt zu Arzt laufen. Erst wird es nicht erkannt und wenn es irgendwann erkannt wird, dann äh, ja, gibt es trotzdem nicht so wirklich die eine Behandlung, die dann weiterhilft. Also da findet man auch, Durchaus eine Reihe von Berichten und ich kenne es auch so aus Gesprächen. Mittlerweile kontaktieren mich ja doch einige Betroffene. Ähm, ja, dass dann selbst eine Behandlung gemacht wird, eine, eine teure Schiene, eine, eine Veränderung an den Zähnen, Kieferchirurgie und so weiter. Und da zahlen Leute fünfstellige Summen. Und am Ende ist es aber irgendwie schlimmer als vorher oder jedenfalls nicht wirklich besser geworden. Andere haben... Glück oder wie auch immer, äh, woran es liegt. Aber jedenfalls haben andere, äh, machen auch irgendeine Behandlung und denen geht es dann besser. Also insofern äh, braucht man jetzt nicht zu sagen, dass es da mit jeder Behandlung jemandem schlechter geht. Das ist auf keinen Fall der Fall. Aber es gibt eben nicht die eine Behandlung. Zumindest hat mich bisher noch keiner davon überzeugen können, dass es die gibt. Es gibt aber einige Therapeuten, die glauben, dass sie die haben. Und ich bekomme das mit, gerade im Bereich der Zahnärzte gibt es sehr unterschiedliche Vorgehensweisen und auch einige Zahnärzte, die sehr, sehr überzeugt sind von ihrer Vorgehensweise. Ich vermute, das kann damit zusammenhängen, naja, die Patienten, die länger dabei bleiben, das sind dann oft mehrjährige Behandlungen, die, die dabei bleiben, das sind eben dann auch die, wo das Ganze funktioniert und wo am Ende das positive Feedback kommt, was eben, äh, in diesem Ausschnitt an Feedback dann den Arzt darin bestärkt, mein Einsatz funktioniert für alle. Gleichzeitig gibt es sicherlich einige weitere, die, wo das Ganze eben nicht funktioniert und die dann einfach wegbleiben, wo das Feedback entsprechend nicht kommt. Aus meinen Gesprächen mit verschiedenen Therapeuten, die auch schon seit 10, 20 Jahren, zum Teil auch länger, sich mit Proxismus und CMD beschäftigen, möchte ich euch auf jeden Fall den Hinweis mitgeben, ich habe immer wieder gehört, dass das die Leute sagen, also Zahnärzte, Biofeedback-Therapeuten, Osteopathen, dass sie sagen, ich habe es in der Praxis eigentlich noch nie wirklich erlebt, in 20 Jahren nicht, dass ein Patient nur eine Kieferfehlfunktion gehabt hätte, aber nicht mit den Zähnen geknirscht hätte. Oder dass ein Patient massiv mit den Zähnen geknirscht hätte, aber keine Kieferfehlfunktion hatte. Also in der Praxis tritt das fast immer zusammen auf. Ich glaube, das kann ich mittlerweile wirklich sagen, anhand der Rückmeldungen. Falls jetzt hier gerade jemand zuhört, ein Therapeut, der sagt, doch, ich hatte das schon ganz oft, Kieferfehlfunktion, definitiv ohne Bruxismus oder andersherum, dann schreibt mir doch bitte gerne mal, würde mich sehr interessieren, damit ich da keinen Unsinn verbreite. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht nur eine Stimme gewesen, sondern das habe ich immer wieder gehört. Von da gehe ich davon aus, dass das zusammen gehört und es ist ja auch plausibel. Ja, Beispiel, wenn ich mit den Zähnen stark knirsche und stark presse, dann übe ich natürlich Druck auf die Kiefergelenke aus. Wenn es dann vielleicht noch so ist, dass die Zähne auf einer Seite schneller aufeinandertreffen als auf der anderen oder dass eine Prothese nicht ganz sauber ist, sondern ein bisschen hoch steht oder so, dann habe ich natürlich auf einer Seite ganz besonders viel Druck aufs Kiefergelenk, auf der anderen Seite nicht. Dadurch kann sich dann da was verziehen, blockieren. Es können... Muskelverspannungen dauerhaft entstehen, die dann wiederum ein Eigenleben entwickeln, weil sie den Unterkiefer in eine, in eine nicht ideale Position ziehen, sagen wir es mal so. Genau, und auch andersherum geht man davon aus, dass eben eine CMD auch Proxismus mit auslösen kann, weil Kieferfehlfunktion heißt einfach, da habe ich Probleme auch dann mit den Muskeln. Es, je nachdem, wie man fragt, ist umstritten, wie, wie entscheidend sind die jetzt in der, in der Verursachung. Aber jedenfalls, was unumstritten ist, ist, dass die eine wichtige Rolle spielen. Und ähm, wenn jetzt der Unterkiefer zum Beispiel in eine ungünstige Position kommt, heißt es zwangsläufig auch, dass die Muskeln nicht dauerhaft in der gesunden Position sind, beziehungsweise sich dementsprechend anpassen und den Unterkiefer auch so hinziehen, wie er ist. Und aus solchen Verspannungen, Schmerzen und so weiter, entsteht dann auch als Gegenreaktion ein, ein Bruxismus, ein, also ein Zähneknirschen und Zähnepressen. Und hier nochmal gerade die zweite wichtige Erkenntnis, die ich euch auf jeden Fall auch mitgeben möchte, die, also auch die kommt jetzt nicht aus dem Buch, ähm, auch das habe ich immer wieder von langjährigen Therapeuten aus verschiedenen Fachrichtungen äh, gehört und denke, ich kann es auch persönlich äh, bestätigen, dass für eine echte Heilung von Kieferfehlfunktion und Proxismus Übungen unersetzlich sind. Ja, also ähm, es reicht nicht, irgendeine Schienentherapie zu machen, es reicht nicht, nur die Schlafqualität zu verbessern oder dergleichen, sondern es ist wirklich wichtig, wenn du mit Zähneknirschen, Zähnepressen, Kieferfehlfunktion ein echtes Problem hast, dann ist es wirklich wichtig, da entsprechende Übungen zu machen, und dafür zu sorgen, dass die Muskeln nach und nach wieder in eine gute Koordination reinkommen, dass Mikroverspannungen, ich gehe jetzt mal nicht in die Diskussion rein, inwieweit es die gibt, aber dass Mikroverspannungen in den Muskeln gelöst werden, dass die Muskeln ähm, wieder sinnvoll, wie gesagt, koordiniert werden, in, in eine natürliche Position kommen, den Unterkiefer in eine natürliche Position halten. Ähm, also, es gibt, ich, ich setze hier unten drunter mal Links zu so entsprechenden Blogbeiträgen von mir, wo es verschiedene Übungen auch gibt. Du findest natürlich auch woanders Übungen. Und auch das Buch, von dem ich gerade erzähle hier in diesem Podcast, äh, hat ein paar Übungen drin, aber das ist ein relativ kurzes Stück. Auf jeden Fall wirst du Übungen brauchen und es wird sinnvoll sein, ähm, sich da mit einem Profi, mit einer Osteopathin, Physiotherapeutin, wie auch immer, die sich auch mit dem Thema auskennt, erstmal eine Zeit lang zusammenzusetzen bzw. ein paar Sitzungen zu machen, um genau zu wissen und zu schauen, okay, in welche Richtung sind denn bei mir die Übungen besonders wichtig. Ja, auch in dem Buch, wie gesagt, von Christian Pravitz, Kraniomandibuläre Dysfunktion für Anfänger sind Übungen enthalten bzw. Übungen versprochen. Der volle Titel des Buches lautet Kraniomandibuläre Dysfunktion für Anfänger. Wie Sie CMD auch ohne Medizinstudium verstehen, und ihre Lebensqualität drastisch steigern können, inklusive alternative Heilungsansätze und den besten Übungen. Da muss ich direkt dazu sagen, das Buch gibt es auch als Hörbuch, das hat mir gefallen. Das war ein Grund, warum ich mir gesagt habe, ich höre es mir einfach mal an, auch wenn es nicht so einen seriösen Eindruck erstmal macht. Ja, weil ich halt einfach Hörbuch-Fan bin, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Und äh, da so ein Hörbuch kann man sich ja auch mal anhören, wenn man zum Beispiel unterwegs ist. Und ähm, genau, von da wollte ich das einfach mal mir näher anschauen. Aber diese letzten Punkte, die im Titel versprochen werden, die sind im Hörbuch gar nicht enthalten. Es steht zwar in den verschiedenen, äh, bei den verschiedenen Online-Anbietern, steht zwar bei, ungekürzte Lesung, ungekürztes Hörbuch. Aber das ist nicht der Fall. Das, was am Ende steht vom Titel inklusive alternativer Heilungsansätze und den besten Übungen. Das ist nicht drin, sondern da endet das Hörbuch. Ich habe mal im E-Book-Reader geschaut. Der E-Book-Reader sagt an der Stelle, wo das Hörbuch endet, hier sind 67% des Buchs vorbei. Lesefortschritt 67%. Also de facto enthält das Hörbuch eigentlich nur zwei Drittel von der gedruckten Ausgabe oder geschriebenen Ausgabe. Und das passt letztlich ja zu diesem ganzen etwas dubiosen Erscheinungsbild, dass dann auch beim Hörbuch das nicht sauber umgesetzt ist, beziehungsweise man nicht genau sieht, was man da eigentlich bekommt. Okay, nichtsdestoweniger, am Ende des geschriebenen Buchs sind zehn Übungen beschrieben. Ja, sind das wirklich die zehn besten Übungen? Darüber kann man sich natürlich immer streiten. Auf jeden Fall sind es, denke ich, zehn Übungen, die man durchaus machen kann. Aber ja, ich sehe es jetzt nicht als, als die beste Quelle für Übungen. Da gibt es, glaube ich, noch mal äh, andere Werke, ich persönlich empfehle ganz gerne die Bücher von dem äh, Thorsten Pfitzer, Kiefergut, alles gut, da sind 60 Übungen drin, sein Online-Programm kennt ihr sowieso auch hier aus dem Podcast schon, setze ich euch auch unten nochmal in die Podcast-Beschreibung und auch vom Physiotherapeuten Kai Bartroff, B-A-R-T-R-O-W, schreibt sich der Nachname, da gibt es ein Buch, Übeltäter, Kiefergelenk, das finde ich auch sehr gut. Es sind auch 60 Übungen drin. Das sind nicht die gleichen, teilweise schon, aber nicht die gleichen wie beim Thorsten Fitzer. Und was mir beim Kai Bartroff noch besonders gefällt, da er hat so einige Testfragen, die man sich als Patient stellen kann und anhand derer dann das Buch empfiehlt, okay, dann könnten diese und jene Übungen besonders hilfreich für dich sein. Eine Übung aus dem Buch möchte ich dir gerne, oder einen Hinweis aus dem Buch äh, im Sinne einer Übung äh, möchte ich dir gerne mitgeben, den fand ich wirklich ganz interessant. Und zwar einen kleinen Trick, wie man sich im Alltag immer wieder daran erinnern kann, die Zunge an die entspannte Ruheposition zu bringen. Vielleicht hast du schon einmal von der Ruheschwebe des Unterkiefers gehört. Normalerweise berühren sich die Zähne ja im Tagesverlauf nicht. Ja? Übrigens auch beim Kauen berühren sich die Zähne kaum, denn da ist ja ein Speisebrei dazwischen. Beim Schlucken berühren sich die Zähne. Das kannst du rausprobieren. Entweder werden sich deine Zähne berühren oder du hilfst dir damit, dass du die Zunge oben am Gaumen abstützt. Du brauchst jedenfalls einen gewissen Gegendruck da beim Schlucken. Aber das ist eigentlich das Einzige. Eigentlich berühren sich deine Zähne nur beim Schlucken so wirklich. Und alles andere entspricht eigentlich nicht mehr dem vorgesehenen Einsatz der Zähne. Wie gesagt, beim Kauen klar berühren sich die Zähne dabei in gewisser Weise, aber es ist auch da ja ein Speisebrei dazwischen. Und ansonsten, naja gut, beim Bruxismus natürlich, ne? beim Zähneknirschen, Zähnepressen, da berühren sich die Zähne ganz klar. Gut, das heißt die normale Position, die gesunde Position für den Unterkiefer tagsüber ist nicht, dass sich die unteren und oberen Zähne berühren. Hat mich auch schon mal jemand gefragt, der hat nämlich gesagt, ich, bei mir ist das den ganzen Tag so. Wie? Ist es nicht normal? Nein, 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 nein. Wenn, sich die, äh, wenn du den ganzen Tag die Zähne aufeinander hast, dann deutet es darauf hin, dass da eine hohe Anspannung ist. Damit sich diese Anspannung nicht ständig aufbaut, kannst du als ein Hilfsmittel eben die natürliche Ruheschwebe des Unterkiefers einnehmen als Position. Wie sieht die aus? Naja, das heißt einfach, der Unterkiefer, wie es eben der Name sagt, der schwebt eben ruhig, der ist einfach entspannt und locker, da gibt es keine Berührung der unteren und oberen Zähne. Die Kaumuskeln sind entspannt, ja, wenn deine Kaumuskeln den ganzen Tag lang angespannt sind, das ist auch nicht sinnvoll und ein Zeichen dafür dass du vielleicht besser einmal schaust, woran liegt denn das, woher kommt diese Anspannung oder ist da was Organisches, damit nicht auf Dauer da größere Probleme draus entstehen. Genau, aber nochmal zurück, Ruheschwebe. Also der Unterkiefer ist entspannt, die Kaumuskeln sind entspannt und die Zunge, die liegt hinter den vorderen Schneidezähnen oben am Gaumen. Und was ich jetzt in dem Buch bei Christian Pravitz ganz interessant finde, ist der Hinweis, du kannst die Zunge an diese Position bringen, oder für dich merken, wo diese Position ist, indem du sogenannte labiodentale Laute von dir gibst. Also zum Beispiel ein L wie Ludwig oder ein N wie Nordpol. Wenn du das ein paar Sekunden lang als Ton machst, dann wirst du sehen, deine Zunge ist genau an dieser Stelle. Die ist oben am Gaumen hinter den oberen Schneidezähnen. Je nachdem, wo du gerade bist, kannst du es ja mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie es hier über das Mikrofon rüberkommt, aber ich versuche es auch mal. Ich fange mal mit dem N wie Nordpol an. Ja, wenn du dieses Geräusch machst, bei mir war es gerade so, ist die Zunge genau oben hinter den Schneidezähnen. Und das Gleiche probiere ich jetzt auch noch mal. Wenn du das L wie Ludwig machst, auch da liegt die Zunge an dieser Position. Und Christian Pravitz empfiehlt, naja, man kann das doch im Tagesverlauf sich zur Gewohnheit machen, dass an bestimmten Stellen oder wie auch immer, man kann es einfach immer wieder mal machen und sich dadurch eben daran erinnern, den Unterkiefer in, eine, in seine gesunde, natürliche Ruheschwebe äh, wieder reinzubringen. Denn wenn eine CMD vorliegt, ist es wahrscheinlich, dass er eben auch oft nicht in dieser Position ist. Okay, den kleinen Trick oder die kleine Übung wollte ich gerne mal noch weitergeben. Also was so etwas betrifft, da gibt es in diesem Buch immer wieder mal den einen oder den anderen kleinen Hinweis, den man so ganz gut umsetzen kann, das gefällt mir ganz gut. Ansonsten, wie gesagt, kennzeichnet sich das Buch vor allem dadurch, dass es recht breit verschiedene Themen anspricht, bei den Ursachen zum Beispiel sehr ausführlich darauf eingeht. Das kann nicht nur durch einen Autounfall, durch ein körperliches Trauma sein, das kann nicht nur durch ein psychisches Trauma sein, dass eine Kieferfehlfunktion entsteht, sondern das kann diverse Ursachen haben. Christian Pravitz nennt dabei myogene Ursachen, also muskelbezogene, Atrogene, es geht um die Knochengelenke, Neurogene, da geht es um die Nerven und Diskogene, da geht es nicht um die Disco, sondern Diskus ist die Scheibe. Daher hat die Disco übrigens ihren Namen. Ne? Die Diskothek ist eigentlich die Ablage für die Scheiben, für die Platten. Ja, aus der Schallplattenzeit dürfte der Name kommen, denke ich mal. Und äh, es gibt eben auch eine Gelenkscheibe, also äh, vielleicht kleiner Ausflug zum zum Kiefergelenk. Die erste Besonderheit, das Kiefergelenk oder die Kiefergelenke, sind die einzigen beiden Gelenke im Körper, die sich immer zusammen bewegen müssen. Ne? Also die letztlich auch mehr oder weniger synchron eigentlich lau laufen müssen für eine gesunde Funktion. Denn der Unterkieferknochen ist eben an diesen beiden Stellen, an diesen beiden Gelenken eingehängt und ja, ihr könnt ja mal versuchen, nur das rechte Unterkiefergelenk, nur das rechte Kiefergelenk zu benutzen, nicht das linke. Das wird euch nicht gelingen. Und deshalb ist das auch eine Stelle im Körper, die eben ganz besonders sensibel ist und in gewisser Weise dafür auch anfällig, dass bei einer Störung dann eine solche Dysfunktion entsteht die sich natürlich dann auf beide Seiten direkt auswirkt. Ja, okay, also diskogene Ursachen, da geht es um die Gelenkscheibe. Also der Unterkiefer ist in dieser Gelenkpfanne, ja, in so einer Kuhle quasi, da äh, geht das Ende vom Unterkiefer rein. Und damit er nicht Knochen auf Knochen reibt, gibt es dazwischen äh, eine eben diese Gelenkscheibe, den Diskus. Ja, Und die sorgt normalerweise dafür, ähm, auch für eine geschmeidige, einen geschmeidigen Bewegungsablauf, jedenfalls sollte das so sein. Und gerade bei einer Kieferfehlfunktion ist das eben ganz oft nicht der Fall, sondern aus irgendwelchen Gründen ist die entweder blockiert oder sie liegt nicht genau da, wo sie liegen soll oder sie ist irgendwie zusammengedrückt oder es gibt umgekehrt zu viel Platz. Also genau. Und da geht eben äh, Christian Brawitz schon, finde ich, relativ breit her und zählt auf und erläutert aber auch kurz, okay, was ist das, was ist das, was ist das. Also wenn jemand einfach nur ähm, mal möglichst breit so allerlei Ursachen, allerlei Symptome, allerlei Behandlungsansätze zur CMD hören möchte, ähm, ohne jetzt da die große Bewertung drin zu haben oder die große seriöse, vertrauenswürdige Stimme, die sagt, das und das ist dabei am wichtigsten oder am hilfreichsten, dann kann man dieses Buch, glaube ich, ganz gut lesen. Der Titel sagt es ja. Kranio-Mandibuläre Dysfunktion für Anfänger. Also mal so ein gewisses Grundverständnis, ein paar Grundideen zu bekommen. Ähm, genau, da kann das ganz gut, glaube ich, helfen. Äh, was ich auch interessant fand, also der Preis, gerade beim E-Book, der ist tatsächlich unschlagbar. Das E-Book kostet nämlich zurzeit 89 Cent und äh, das Hörbuch ist natürlich teurer, Taschenbuch auch. Die liegen jeweils so um die 10 Euro, ist aber auch noch relativ günstig. Ja, wenn man aber letztlich näher reinsteigen möchte, mehr wissen möchte, wie komme ich wirklich aus meiner CMD auch raus, dann braucht man sicherlich mehr als ein Buch, wo jemand schreibt, von dem man noch nicht mal weiß, welche Kompetenz hat er eigentlich. Ja, also Es ist gut zusammengetragen aus verschiedenen Quellen, das kann man auf jeden Fall anerkennen und ja, von da Einsteigerbuch, ja, das, das kann man vielleicht so sagen. Okay. Es gibt zum Beispiel auch gar keine persönlichen Erfahrungen von Christian Bravitz drin. Also man weiß nicht, hat er aus, aus betroffenen Sicht, hat er irgendwelche Sachen ausprobiert an Behandlungen, die ihm selbst geholfen haben oder nicht. Man weiß auch nicht aus Therapeutensicht, hat er da etwas umgesetzt mit Patienten vielleicht. Ich gehe mal davon aus, wenn er Therapeut wäre, dann würde es da irgendwo stehen. Also egal, ob er jetzt Zahnarzt oder Physiotherapeut oder so wäre, vermute ich mal, das ist eher nicht der Fall. Okay, ein anderes Thema möchte ich mal noch rausgreifen. Und zwar das Thema Körperhaltung und CMD. Ich denke, in dem Interview mit Thorsten Fitzer ist das auch schon nochmal vorgekommen. Jedenfalls habe ich es auch bei mir im Buch drin, Schluss mit Zähneknirschen, dass eben auch eine Fehlhaltung, gerade im Oberkörperbereich, gerade im Bereich der Halswirbelsäule, auch gesehen wird als mögliche Ursache für Zähneknirschen, für Bruxismus. Die Zusammenhänge halte ich eben auch für, für plausibel. Ich habe allerdings dann eine Rezension gelesen in der Zeitschrift Physiopraxis. Da hat eine Physiotherapeutin, Marisa Hoffmann hieß sie, glaube ich, geschrieben, da seien eben Aussagen in meinem Buch drin, die nicht stimmen würden zum Zusammenhang von Körperhaltung und Bruxismus. Das interessiert mich natürlich. Selbstverständlich kann es sein, dass bei mir irgendwo auch mal Fehler dabei sind und da lerne ich immer gerne dazu. Äh, wenn du mal irgendwo was findest, hörst, wie auch immer, übrigens auch gerne eine Rückmeldung, ne? auch bei den Podcast-Folgen. Wenn du sagst, das und das stimmt aber gar nicht, ähm, dann schreib mir das gerne mal. Genau, und in dem Fall war es eben so, es war eine sehr, sehr kurze Rezension, aber da hat sie eben reingeschrieben, da wären Aussagen drin, die nicht stimmen. Und äh, genau, insofern, das interessiert mich natürlich. Ich habe sie dann angeschrieben und gefragt, äh, ja, also das äh, wäre natürlich für mich wichtig und denke ich auch mal für meine Leser sowohl des Blogs wichtig, als auch wenn dann irgendwann mal eine zweite Auflage des Buchs kommt. Da wäre es dann natürlich auch wichtig, wenn wirklich was Falsches drin ist, dass das korrigiert wird, damit eben da möglichst das beste Wissen und der aktuelle Wissensstand verbreitet wird. Das ist ja immer mein Anspruch, alles seriös und transparent zu machen. Naja, und sie hat erstmal geschrieben, äh, ja, sie schaut nochmal in ihre Notizen und sagt mir dann, welche Punkte das waren. Ähm, ich habe sie auch eben gebeten, nach Möglichkeit gerne auch zu sagen, auf welche Studien sie sich bezieht oder so, dass ich das nachvollziehen kann. Und nicht nur, weiß, es gibt jetzt eine Physiotherapeutin, die das anders sieht, sondern es gibt da auch wirklich seriöse Quellen dazu. Ja, und dann kam aber leider nichts mehr. Ne? Also ähm, man kann es ist jetzt müßig, drüber zu spekulieren. Es kann immer irgendwas sein, dass bei ihr einfach ganz viel anderes ist. Vielleicht hat sie sich einfach gedacht, äh, nö, äh, kein Bock, die Zeit zu investieren, weiß man nicht. Ähm, vielleicht hat sie auch tatsächlich einfach nichts gefunden, wie sie ihre Haltung belegen kann, wobei mich das auch wundern würde. Meistens gibt es ja doch irgendwo was. Ähm, ja, und insofern weiß ich leider auch nach wie vor nicht, welche Aussagen sie eigentlich meint, die angeblich nicht stimmen sollen. Vielleicht äh, kommt da ja nochmal was. Allerdings war das schon im Mai, ich habe dann nach ein paar Monaten nochmal nachgefragt und jetzt auch aktuell nochmal nachgefragt, nach ein paar weiteren Monaten, aber ohne Antwort. Okay, insofern war es aber für mich dann interessant, auf jeden Fall auch jetzt beim Christian Pravitz, wie gesagt, leider ohne zu wissen, welche Kompetenz der eigentlich hat, auch zu dem Thema was zu lesen. Er geht da auch ein bisschen äh, ausführlicher sogar drauf ein, wo er eben sagt, wie eben Körperhaltung und CMD, (Kraniomandibuläre Dysfunktion, zusammenhängen können. Und das passt eigentlich ziemlich genau zu dem, was ich auch schreibe in meinem Buch. Insofern sehe ich es irgendwo als eine kleine Bestätigung. Aber äh, wie gesagt, es ist natürlich jetzt leider nicht das Buch, äh, was sich da als besonders guter Beleg oder besonders gute Quelle eignet, weil es, wie beschrieben ja in verschiedener Hinsicht, nicht so seriös daherkommt und weil ich nicht weiß, worauf, auf welche Studien bezieht er sich denn oder woher kommen eigentlich diese Informationen. Ähm, trotzdem möchte ich das gern kurz eingehen. Also Christian Pravitz, beschreibt eben, naja, häufige Fehlhaltung ist zum Beispiel, kennen denke ich auch die meisten von euch, die meisten von uns arbeiten doch eine gewisse Zahl von Stunden am Computer. Meistens auf der Arbeit, aber wenn nicht auf der Arbeit, dann doch auch zu Hause. Und äh, jedenfalls auch Leute, die nicht so viel am Computer arbeiten, müssen oft sehr viel sitzen. Wenn du jetzt einen Job hast, wo du, sagen wir mal Wanderführer bist, dann herzlichen Glückwunsch. Ist sicherlich eine gesunde Sache, aber ich denke, da bist du die Ausnahme. Und was passiert jetzt, wenn man so am Computer sitzt und nicht entsprechenden Sport oder Übungen macht, um eine gesunde Haltung zu haben, sondern sich einfach in diese Haltung reingibt, die da oft ganz von selbst passiert? Naja, ähm, man schiebt oft den Kopf etwas nach vorne, ähm, lässt ihn vielleicht ein bisschen zwischen die, Schultern einsacken, hinten entsteht so eine Art kleiner Mini-Buckel. Ne? Wenn man angespannt ist, dann spannt man dabei zusätzlich noch so den Nackenbereich an, zieht vielleicht die Schultern ein bisschen nach oben. Ja, Das ist eine ganz natürliche Reaktion auf Stress und Anspannung, die im Busch oder im Kampf auch sinnvoll ist, um diesen Bereich zu schützen durch die harten Muskeln. Aber natürlich ist das nicht sinnvoll, wenn ich acht Stunden lang im Büro angespannt bin und da ständig meine Schulter nach oben ziehe und die Nacken verspanne. Wichtiges Thema, ähm, Klammer auf, Stresspräventionskurs, nach wie vor ein Angebot vor mir, ne? Link setze ich auch nochmal unten rein, Klammer zu. Genau, jedenfalls ähm, spricht Christian Pravitz vom sogenannten Eng-Schulter-Syndrom, was dabei entsteht. Ja, ein bisschen Kopf nach unten und vorne, Schultern ein bisschen hoch und dabei entsteht im Hals- und Nackenbereich eine Haltung die eben nicht gesund ist. Wenn ich das mal für eine halbe Stunde mache, was soll's. Aber wenn ich das über einen langen Zeitraum immer wieder als Haltung habe, dann wird sich da auf Dauer auch etwas verändern. Und das führt eben dazu, dass auch dann Muskeln dauerhaft verspannt sind, weil eben andere Muskeln äh, benutzt, gebraucht werden die ganze Zeit über, bei denen das eigentlich nicht gedacht ist. Ja, Also ich würde mal sagen, ihr könnt euch das so vorstellen, jeder Muskel hat im Laufe der Evolution eine ziemlich eigentlich perfekte Form bekommen für das, was an, an Aktivität und an Haltung eigentlich tausende von Jahren lang, Hunderttausende von Jahren lang fast, ähm, je nachdem bis zu welcher Evolutionsstufe man jetzt zurückgeht, äh, für uns gut und gesund war. Ja, und äh, wenn ich jetzt aber zum Beispiel den Kopf die ganze Zeit nach vorne halte, äh, dann Könnt ihr, wenn ihr achtsam seid, wenn ihr mal auch vielleicht mit den Fingern hinfühlt, aber vielleicht könnt ihr es auch so merken, könnt ihr hinten im hals nackenbereich feststellen, dass sich da einige Muskeln die ganze Zeit über anspannen. Und dafür sind sie nicht gemacht. Und das führt eben dazu, dass es da auf Dauer zu Problemen kommt, dass es da zu Verspannungen gibt. Andere Muskeln wiederum, äh, vorne im vorderen Bereich zum Beispiel, die sind dann weniger in Benutzung, als es eigentlich äh, angemessen wäre. Auch das ist wieder nicht hilfreich, ähm, Ihr kennt ja das Prinzip, use it or lose it, benutz deine Muskeln oder verlier sie, das gilt auch für alles mögliche andere. Oder benutzt deine gesunde Funktion, sonst verlierst du die gesunde Funktion. So ist es vielleicht besser gesagt, Muskeln verliert man ja nicht ganz, aber sie können weniger werden oder eben nicht mehr so funktionieren, wie es eigentlich sein soll. Naja und Christian Pravitz beschreibt das dann eben, wie ich das auch plausibel finde und wie ich es auch beschreibe. Dass durch diese dauerhaften Verspannungen, das, das bleibt natürlich nicht nur an der Stelle, sondern das wirkt sich auf alles weitere aus. Ja, die die Muskeln, Faszien, Gelenke, das ist alles miteinander verbunden. Und wenn jetzt ein Muskel da dauerhaft angespannt ist und der zieht dann zum Beispiel an seinem Ansatz, ja, und zieht dann vielleicht äh, letztlich irgendwo vielleicht sogar am am Unterkiefer, äh, wie auch immer. Wie gesagt, das sind ja man kann nicht einen einzelnen Muskel isoliert betrachten, sondern es hängt ja alles zusammen. Und wenn da an einer Stelle eine massive Verspannung ist und das andere reagiert wieder darauf, dann kann das natürlich am Ende dazu führen, dass sich da äh, der Unterkiefer in eine Position begibt, die nicht gesund ist oder dass irgendwo ein Druck ist, der nicht gesund ist und dass das auch zu einer kraniomandibulären Dysfunktion führt. Und äh, eben so finde ich es auch plausibel, dass sich das Ganze eben durchaus auch in Bruxismus umsetzt. Alles, was mit Anspannung, mit Stress, mit Schmerz zu tun hat, das kann alles sich auch im Körper äh, unbewusst eben in Bruxismus umsetzen. Ja, von da habe ich diesen Abschnitt mit einer gewissen Zufriedenheit gelesen und möchte es auch hier einfach nochmal erwähnen. Also an der Haltung zu arbeiten, das ist eine sinnvolle Sache und das bedeutet jetzt nicht einfach nur, dass ich darauf achte, welche Haltung ich bei der Computerarbeit einnehme, das ist natürlich schon wichtig, aber auch hier das Verstehe ich immer mehr, je mehr ich auch mit den entsprechenden Experten spreche, vielleicht erinnert ihr euch auch noch an Felix Kade, ich glaube Podcast Folge 9 war das, Schmerzen effektiv loswerden. Ja, ähm, Es ist ganz entscheidend, äh, je mehr ich mich damit mich beschäftige, desto klarer wird es mir, es ist ganz entscheidend, wirklich Muskeln, den Körper zu benutzen in seinen ganzen Funktionen Ja, und äh, nicht nur äh, die drei Bewegung zu machen, die wir vielleicht standardmäßig tagsüber machen, sondern auch mal zu klettern, etwas zu tragen, zu krabbeln, zu springen ähm, oder eben gezielte Übungen zu machen, auch zur Kräftigung, das ist die beste Antwort auf eine Fehlhaltung und wahrscheinlich auch das, womit man eine Fehlhaltung am besten los wird, zumindest dann, wenn man weiß, welche Übungen das sind, die mir persönlich, bei meiner persönlichen Fehlhaltung helfen oder wenn man jemanden hat, der sich auskennt und einem dabei helfen kann, zum Beispiel ein persönlicher Sportcoach. Okay, soweit mal für heute zu dem Buch und zu diesem Thema. Ich hoffe, die ein oder andere interessante Anregung war für dich dabei. Ich habe jetzt bewusst versucht, jetzt nicht äh, diese ganzen Aufzählungen vorzunehmen und das sind alles Ursachen, das sind alles Symptome oder so, sondern ähm, lieber mal das eine oder andere herausgegriffen, denn die Aufzählungen, die findet man an tausend Stellen. Und äh, äh, ich schaue ganz gerne, dass ich auch irgendwo ein paar Impulse gebe, die jetzt vielleicht nicht überall stehen. Wenn dich das Thema betrifft, wenn du mehr dazu wissen möchtest, schau gerne mal unten in die Links. Ich setze dir einige rein in die Podcast-Beschreibung. Es gibt auch einige ganz gute, kostenlose CMD-Tests im Internet. habe ich auch einen Blogbeitrag zugeschrieben, werde ich dir auch unten drunter verlinken. Und wer es noch nicht gehört hat, also wie gesagt, die Gespräche mit dem Rolfer Uwe Rössler in Podcast Folge 14 und mit dem Osteopathen, ganzheitlichen Schmerztherapeuten Thorsten Pfitzer, Osteopath ist Uwe Rössler auch, aber mit dem ganzheitlichen Schmerztherapeuten Thorsten Pfitzer in Folge 27, die sind sicherlich auch weiterhin hörenswert. Okay, zum Abschluss äh, möchte ich natürlich auch gern darauf hinweisen, ähm, wie gesagt, CMD und Proxismus, das tritt fast immer zusammen auf. Und von da, ähm, ich habe mir jetzt überlegt, äh, das habe ich jetzt auch schon die ersten Male umgesetzt, ihr kennt es vielleicht aus den letzten Folgen schon, dass ich eben Online-Seminare anbiete zum Thema Bruxismus. Das ist 90 Minuten mit Fragemöglichkeit und da gibt es wirklich das wichtige Überblickswissen. Es gibt einiges zu Ursachen, zu Symptomen, zu Behandlungsmöglichkeiten und eben die Gelegenheit dazu, ins Gespräch zu kommen, ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, ähm, einmal 90 Minuten da zu investieren um für sich wirklich davon zu profitieren und ein paar neue Ideen zu bekommen. Viel, viel besser, als wenn man nach ein paar Jahren echte Probleme hat und dann viel mehr Zeit leider investieren muss und viel, viel mehr Energie und Lebensqualität verliert. Okay, von da äh, schaut gerne mal unten in die Links. Da werde ich das auch wieder verlinken. Der Weg zu meinem Bruxismus Online-Seminar. Genauso biete ich ja an ein ebenfalls 90-minütiges Online-Seminar zum Thema gesunder Schlaf. Und nach wie vor äh, wird es, gibt es auch weitere Termine wieder für Stresspräventionskurse mit Krankenkassenzuschuss. Schaut euch das gerne an. Ansonsten, ich habe schon vorhin am Anfang verraten, was in den nächsten Folgen alles so auf euch wartet. Als nächstes wird denke ich mal, die Theresa Wolf sein mit dem Thema, wie kann ich mich eigentlich für Sport motivieren. Ich glaube, wir kennen es alle, das Thema. Schickt mir gerne eure Fragen, wie gesagt, und macht es ganz gut. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Diejenigen, die unter dem Winter besonders leiden, das betrifft auch sicherlich einige Leute mit CMD, der Winter ist noch da, aber er wird vorbeigehen ganz bestimmt, der nächste Frühling kommt, ich freue mich schon drauf persönlich, ich finde immer der Winter dürfte drei, vier Wochen einfach richtig schön knackig, kalt, mit Schnee sein und so und dann ist aber auch gut, dann darf gerne für mich persönlich wieder der Frühling kommen. Und ich glaube, da geht es vielen anderen auch so. Also, aber er wird kommen, das ist die gute Nachricht. Unausweichlich wird der nächste Frühling kommen, ganz bestimmt. Freut euch drauf und freut euch auf die nächsten Folgen. Macht es ganz gut. Ciao, ciao.